0: An diesem Mittwoch fliegt der israelische Regierungschef Netanyahu nach Berlin zu einem Staatsbesuch. Weil er in Israel gerade eine umstrittene Justizreform vorantreibt, soll es auch hier in Deutschland Proteste gegen seinen Besuch geben. Wie die deutsche Regierung mit der rechtsreligiösen israelischen Regierung weiter umgehen will, das habe ich den SZ-Parlamentskorrespondenten Daniel Brössler in Berlin gefragt. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Ich bin Tami Holderit und ich freue mich, dass Sie zuhören. Höchste Sicherheitsstufe. Die gilt mal wieder in Berlin, weil der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu zu Besuch kommt. Und das finden viele in Deutschland lebende Israelis gar nicht gut. Schon am Dienstag haben mehrere israelische Intellektuelle an die deutsche Regierung geschrieben. Und sie haben gefordert, das Treffen abzusagen. In Berlin sind am Donnerstag auch mehrere Kundgebungen und Demos geplant. Amir Teicher, der die größte Demo in Berlin organisiert, der hat uns in einer Sprachnachricht erklärt, warum er auf die Straße gehen will.
1: Wir Israelis kämpfen heute den wichtigsten Kampf in unserem Leben. Wir werden es überall dort tun, wo Netanyahu und seine Minister hingehen würden. Und diese Demonstration soll klar machen, sowohl ihm als auch der deutschen Gesellschaft, dass die Israelis nicht hinter den Worten und Taten dieser Regierung stehen.
0: In Israel selbst, da gibt es ja schon seit Monaten große Proteste gegen Netanyahu, gegen seine rechtsreligiöse Regierung und vor allem gegen die geplante Justizreform. Wir hatten das ja auch schon bei uns im Podcast, aber nochmal kurz, um das besser zu verstehen. Das israelische Parlament könnte durch die Reform in Zukunft mit einfacher Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufheben. Außerdem soll das Parlament auch Gesetze, die das Gericht eigentlich für verfassungswidrig erklärt hat, trotzdem mit einfacher Mehrheit in Kraft setzen können. Und Politikerinnen und Politiker sollen außerdem mehr Einfluss darauf haben, wie Richter ernannt werden. Die Gewaltenteilung wäre damit also großteils ausgehebelt. Und der erste Schritt dahin ist in der Nacht zum Dienstag auch schon passiert. Da ist ein Gesetz dazu in erster Lesung durchs israelische Parlament gegangen. Zu all diesen Vorgängen gibt es auch Internationalkritik. Zum Beispiel von Außenministerin Annalena Baerbock, die hat sich dazu Ende Februar nach einem Treffen mit dem israelischen Außenminister Cohn so geäußert. Zu den Werten, die uns verbinden, gehört der Schutz rechtsstaatlicher Prinzipien, wie die Unabhängigkeit der Justiz. Das war immer ein Aushängeschild Israels. Aber sind solche Statements deutlich genug oder sollte die deutsche Regierung sich noch drastischer äußern? Und was könnte sie damit eigentlich überhaupt erreichen? Das habe ich Daniel Brössler im Parlamentsbüro der SZ in Berlin gefragt. Daniel, wir haben es eben gehört. Viele in Deutschland, lebende Israelis, haben die Ausladung von Premier Netanyahu gefordert. War das denn jemals realistisch?
1: Nein, ich glaube, das war nicht realistisch. Für die Bundesregierung geht es hier, würde ich sagen, um die Abwägung zweier Güter. Die Sicherheit Israels ist ja, wird immer wieder gesagt, deutsche Staatsraison. Das ist das eine. Und das andere ist, dass natürlich die Bundesregierung immer betont, äh, wir setzen auf Demokratie. Israel ist ja eine Demokratie im Nahen Osten und ein wichtiger Partner. Das wird wahrscheinlich bei diesem Besuch auch zur Sprache kommen. Aber Ausladung war keine Option, glaube ich. Es geht halt eher darum, dass man die Wichtigkeit der Unabhängigkeit der Justiz und demokratischer Prozeduren während des Besuchs klar macht.
0: Mhm. Warum kommt Netanjahu denn jetzt, ausgerechnet jetzt, nach Berlin?
1: Naja, diese neue israelische Regierung ist natürlich international unter Druck, gerade bei den westlichen Partnern unter Druck, wegen der äh, befürchteten Demokratiedefizite, wegen der Justizreform und ist auf der Suche nach Partnern. Dann äh, sucht diese israelische Regierung natürlich auch Verbündete im Umgang mit Iran, mit dem iranischen Atomprogramm. Und äh, Deutschland gilt halt äh, für jede israelische Regierung als äh, wichtiger Partner. Und ich glaube, aber das will Benjamin Netanyahu jetzt unterstreichen. Er will halt zeigen, wir sind nicht allein. Es
0: haben ja schon verschiedene deutsche Politikerinnen und Politiker Israel für diese Justizreform kritisiert. Kommt Netanyahu dann also, wenn ich dich da gerade richtig verstehe, auch so ein bisschen, um gut Wetter zu machen?
1: Er wird hier das sagen, was auch schon sein Außenminister beim Besuch von Annalena Baerbock gesagt hat. Der Außenminister war ja schon hier und hat gesagt, die Demokratie in Israel steht überhaupt nicht in Frage und wird nach dieser Justizreform nur stärker sein. Ich bin mir relativ sicher, dass Netanyahu das auch betonen wird. Aber vielleicht ist das auch ein Signal nach Hause in die israelische Gesellschaft. Seht her, das ist alles gar nicht so schlimm. Die internationale Kritik, wir werden ja auch in Europa empfangen.
0: Ja, apropos Signal nach Hause. Viele Israelis fordern ja gerade von der deutschen Regierung eine klarere Positionierung. Erwartest du die denn jetzt bei diesem Besuch? Ich glaube,
1: dass die Richtung wirklich vorgegeben wurde von äh, Außenministerin Baerbock, äh, die während des Besuchs des israelischen Außenministers gesagt hat, ähm, äh, Wiedereinführung der Todesstrafe, Beschneidung der Rechte der Justiz, ähm, das kritisieren wir. Wir halten das nicht für richtig. Ich glaube, Ähnlich, vielleicht nicht ganz so pointiert, wird das auch Bundeskanzler Scholz sagen. Und zugleich wird er betonen, dass die Beziehungen zu Israel besonders und speziell sind, aus historischen Gründen natürlich auch. Ich glaube, die Bundesregierung wird nicht die Regierung in Europa sein, die die israelische Regierung am schärfsten kritisiert.
0: Jetzt sagen aber gerade viele israelische Intellektuelle, in den letzten Wochen immer wieder, gerade weil Deutschland eben ein Freund Israels sein will, muss es sich jetzt auch positionieren. Was sind denn die Risiken dabei?
1: Also erstmal halte ich das für richtig. Ich glaube, das ist diese besondere Schwierigkeit der deutschen Position, weil wenn man eben betont, dass unser Verhältnis zu Israel sehr speziell und besonders ist, dann gilt das natürlich auch, wenn es schwierig wird und wenn die Demokratie in Israel in Gefahr ist und die Staatsraison, von der immer die Rede ist, die gilt ja nicht gegenüber einer besonderen, speziellen israelischen Regierung, sondern gegenüber der israelischen Nation. Insofern kann ich das sehr gut verstehen, dass es diese Forderungen in Israel gibt und dieses Dilemma wird gerade für eine Bundesregierung, die von sich ja sagt, dass sie Werte geleitet ist, immer sehen. Das wird kompliziert bleiben und ich glaube, das wird immer so ein Lavieren sein. Man wird sich äußern, man wird Kritik üben, aber dass man jetzt zum Beispiel die Kontakte zu dieser Regierung einfriert, das wird ganz sicher nicht passieren.
0: Hm. Wie wichtig ist denn Deutschland für Israel und vielleicht auch umgekehrt Israel für Deutschland, mal auch im Lichte dieser besonderen Beziehung?
1: Also Deutschland ist für Israel sehr wichtig als Wirtschaftspartner, als diplomatischer Partner in Europa. Deutschland gehört eben zu den Ländern, denen immer sehr an guten Beziehungen zu Israel gelegen ist, die nicht immer einstimmen in den Chor der Kritik an Israel. Deutschland ist für Israel, ähm, wie gesagt, sehr wichtig, wenn es um Iran geht. Das heißt, das ist schon ein sehr wichtiger Partner aus Jerusalemer Sicht. Umgekehrt gilt das Allerdings auch, da hat sich auch in letzter Zeit ein bisschen was geändert, zum Beispiel was militärische Zusammenarbeit angeht. Da ist es so, dass Israel ein sehr interessanter Partner ist für Deutschland, wenn es zum Beispiel um die Modernisierung der Luftabwehr geht. Da will man ganz moderne israelische Systeme kaufen und ist da in gewisser Weise auch von Israel abhängig. Also da hat sich auch in den letzten Jahren so ein bisschen was an der Balance geändert.
0: Also auch im Interesse beider Länder, dass ja. diese Beziehungen gut bleiben und dass auch dieser Besuch jetzt gut läuft wahrscheinlich. Worauf achtest du denn als Beobachter? Du hast schon viele solcher Staatsbesuche beobachtet. Gibt es bestimmte Formulierungen, wo du sagst, ah, das ist ein Hinhörer für mich jetzt in den nächsten Tagen, da könnte was Wichtiges ja, passiert sein?
1: Ich glaube, das Interessante wird wirklich sein, ähm, wie Olaf Scholz sich da verhält. Hier wird es eben genau darauf ankommen, wie wird er einerseits die besondere Verantwortung Deutschlands ähm, für Israel betonen und andererseits in einer Weise die Justizreform in Israel kritisieren, die dann auch ankommt und die zum Beispiel auch äh, jene in Israel überzeugt oder auch israelische Demonstranten vor dem Kanzleramt äh, in Berlin, ähm, die, die eben genau das erwarten. Er sagt, wenn ihr ein guter Freund Israels seid, dann äußert euch Jetzt auch mal klar, das heißt, klare Sprache wird nötig sein. Ich denke, das wird auch irgendwie vorbereitet werden im Kanzleramt, aber die Frage ist dann eben, bringt Olaf Scholz das rüber und ist auch glaubwürdig, dass er das jetzt nicht nur in der Pressekonferenz sagt, sondern dass das äh, auch tatsächlich in den Gesprächen hinter verschlossenen Türen eine Rolle gespielt hat und dass es auch deutlich gesagt wird, dass das also nicht nur pflichtschuldig ist, das haben wir auch noch abgehakt, sondern dass man wirklich das möglichst Gefühl hat, dass es ihm ein Anliegen und das eine schwierige, ist einfach eine schwierige Gratwanderung.
0: Jetzt, ich sage mal, kennst du Scholz ja relativ gut, begleitest ihn viel. Hast du denn das Gefühl, dass ihm das alles ein wirkliches Anliegen ist tatsächlich?
1: Also ich glaube, dass ihm die Verantwortung Deutschlands für Israel ein Anliegen ist. Er hat ja auch Israel besucht und ähm, ich glaube, das kann man ihm ähnlich, ähnlich äh, abnehmen, wie man ihm ja auch abnehmen kann, dass ihm zum Beispiel der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine tatsächlich tatsächlich nahe geht. Also das, das kaufe ich ihm ab. Was jetzt das Eintreten für die israelische Demokratie angeht, da bin ich jetzt selber gespannt, wie, wie wird er das ausdrücken? Bringt er das rüber? Ich finde, das ist der Außenministerin ganz gut gelungen kürzlich. Da bin ich einfach gespannt.
0: Und beobachtest das natürlich die nächsten Tage für uns und begleitest das auch in der Zeitung und auf sz.de. Vielen herzlichen Dank, Daniel. Gerne. Deutschland erreicht wohl sein Klimaziel für 2022. Denn laut einer Prognose des Umweltbundesamts sind die Treibhausgase im letzten Jahr um fast zwei Prozent zurückgegangen, weil die Industrie wegen der hohen Energiepreise weniger produziert hat. In der Energiewirtschaft sind die Emissionen dagegen weit über ihr Ziel hinausgeschossen, weil zum Beispiel wieder mehr Kohle verbrannt wurde. Der größte Problemfall beim Klima bleibt aber der Verkehrssektor. Der Präsident des Umweltbundesamts, Dirk Messner, hat die Bundesregierung zu einem schnelleren Ausbau der erneuerbaren Energien aufgefordert. Um die vorgegebenen Klimaziele bis 2030 zu erreichen, müssen in Deutschland jährlich 6 Prozent Emissionen gespart werden. Am Dienstagabend ist eine US-Drohne mit einem russischen Jet über dem Schwarzen Meer zusammengestoßen. Warum, das bleibt vorerst unklar. US-Offiziere konnten den Vorfall aber wohl live vom Luftwaffenstützpunkt in Rammstein aus beobachten. Nach Angaben des US-Militärs hätten sie die Drohne nach der Kollision zum Absturz bringen müssen. Die russische Regierung bestreitet, dass es einen physischen Kontakt zwischen der Drohne und dem Jet gegeben habe. Sie sagt, dass sich die US-Drohne zu Unrecht dem russischen Territorium genähert habe und vermutet amerikanische Spionage. Die Drohne war laut US-Regierung zu Aufklärungszwecken über internationalen Gewässern und damit auf rechtlicher Grundlage unterwegs. Sie haben es bestimmt schon in den Nachrichten zum Beispiel auch bei uns am Dienstag gehört. Die zwölfjährige Luise F. aus Freudenberg in NRW soll von zwei Mädchen aus ihrem Bekanntenkreis erstochen worden sein. Und nach ihrem Tod fragen sich jetzt besonders viele Eltern, wie erklärt man Kindern, dass andere Kinder getötet haben? Vor allem, wenn die Kinder im ähnlichen Alter sind wie die beiden mutmaßlichen Täterinnen. Meine Kollegin Elisa Britzelmeier hat dazu eine Kinderpsychologin interviewt. Und den Text verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Emanuel Pedersen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.